0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos al nuevo capítulo de Tarea de Tecnología. Este día miércoles ya 12 de enero, ya casi prácticamente la mitad del mes. Recordarle a todas las personas que están escuchándonos que ya comenzó el proceso de postulación para la educación superior. Sobre todo si tú rendiste la prueba de transición universitaria, ya conociste los resultados y ya está entonces vigente el este plazo para poder postular a las universidades, a la educación eh, superior, ya sea institutos, centros de formación técnica, etcétera. Todo el detalle en la página del Mineduc, mineduc.cl, ahí están todos los pasos y los plazos también para hacer este proceso. Hoy día quiero comenzar hablando un poco sobre un proyecto de ley que fue despachado desde la Comisión de Educación de la Cámara a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que tiene que ver con la conectividad digital. Súper relevante considerando que en nuestro país la tasa de contagios por coronavirus está aumentando ya estamos casi superando el 7%. Bueno, a días anteriores ya lo hicimos, así que al parecer la tendencia iría en, en, en esa, al alza. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a los esfuerzos que se están haciendo para digitalizar. Muchos procesos. Este proyecto, como les comentaba, fue aprobado el día de ayer por la Comisión de Educación, pasa a la sala y busca garantizar la equidad de la conectividad digital en los establecimientos para que todos los estudiantes a lo largo del país puedan tener algún mecanismo para poder optar a clases digitales, por ejemplo, a un año académico de manera telemática, lo que es súper importante viendo el contexto nacional Incluso esta comisión aprobó una indicación presentada por Camila Vallejo, la diputada que está atrás de esta iniciativa, que busca establecer plazos para otorgar este servicio a Internet. Siempre y cuando sean concesionarios de servicios públicos, el, el estudiante en este caso debe contar con un plazo de hasta seis meses para poder tener acceso a Internet de manera fácil. Es un proyecto que obviamente va en, en tendencia a lo que está pasando a nivel nacional, esta idea de digitalizar la educación, una iniciativa que ha cobrado mucha mayor importancia durante la crisis sanitaria y que incluso también ha hecho cambios en cuanto a cómo se están enfrentando los establecimientos educacionales al año académico. Recordemos que el Mineduca hasta ahora ha dicho que este año, en el año 2022, las clases van a ser presenciales siempre y cuando las condiciones sanitarias se ven para eso, pero una medición que realizó PapiNotas, una plataforma digital que nosotros ya hemos conocido también acá en nuestro programa, indicó que el 64% de cerca de 400 establecimientos que fueron encuestados dentro de esta comunidad escolar reconoce que invierte menos tiempo en labores administrativas gracias a la tecnología, por lo tanto, por ejemplo, la programación de las clases y la tabulación de las notas, otros procesos que a veces conllevan mucho más tiempo, gracias a la tecnología que está inmersa durante esta crisis sanitaria, ha permitido agilizar esos procesos y, por ende, utilizar mucho mejor el tiempo o aprovechar también el tiempo libre de los profesores. Muchos gastan tiempo de, de sus vacaciones o de, de su día eh, rutinario, de nuestro día a día, por decirlo así, en programar lo que se viene para mañana, para la clase del futuro, para, para la programación del año académico. Por lo tanto, gracias a la tecnología... Se ha demostrado un avance en este tema, que han utilizado de manera mucho más eficiente el tiempo, sobre todo en labores administrativas. ¿Qué se viene ahora que nuevamente están subiendo los casos? ¿Cómo se están preparando los establecimientos para recibir un nuevo año académico? ¿Cuáles van a ser las principales urgencias? ¿Cuáles son los puntos claves, críticos a los cuales hay que tener atención? De eso queremos conversar esta tarde y para eso va a estar con nosotros Felipe Goreta, quien es subgerente comercial de Papinotas, esta plataforma que comenzó siendo un libro de clases, pero ahora de verdad entrega una multiplicidad de opciones, sobre todo para los profesores, para hacer las reuniones de apoderados, para tabular los datos. Súper interesante que vamos a estar conociendo esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag El Gato Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí estamos recibiendo todas sus preguntas, todas sus consultas para que sean parte también de esta conversación. Antes de darle la bienvenida sí, a Felipe y a comenzar a hablar sobre lo que se espera en educación digital Vamos a la primera canción de este capítulo y a la vuelta conversamos sobre este tema tan interesante Acá en DivoxRadio.com 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 Conversaciones que simplifican lo complejo Regreso con Tarea de Tecnología acá en divoxunradio.com y vamos a hacer un poco de memoria. A fines de marzo del año pasado, específicamente el 22 de marzo, fue nuestro primer capítulo al aire acá en divoxunradio.com. Comenzaba esta historia llamada Tarea de Tecnología y nuestro primer invitado en ese momento fue Papinotas. Esta plataforma obviamente pensaba... En un, en un principio, con una libreta de comunicaciones digital, pero que ahora evolucionó, y entrega mucho más servicios, no solamente para ir en ayuda de los profesores, sino también de los apoderados de la comunidad educativa en general. Queremos conocer un poquito más sobre esta plataforma, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y sobre todo, cómo está respondiendo a las distintas necesidades que van surgiendo durante la crisis sanitaria. Para eso tomamos contacto de inmediato acá en Santiago con nuestro invitado de esta tarde, él es Felipe Gureta, subgerente comercial de Papinotas. Bienvenido Felipe esta tarde acá a Tarea de Tecnología.
1: todos los que nos escuchan.
0: Felipe, primero que todo, preguntarte Cómo está ahora Papinotas para que la gente esté al tanto de cómo ha ido evolucionando esta plataforma digital. Yo lo comentaba, comenzó siendo una libreta de comunicaciones, pero ahora entrega una serie de servicios para que nos cuentes un poquito a la gente que está escuchando ahí en la casa, pueda tener una idea de qué se trata Papinotas.
2: Sí, bueno, nosotros partimos el año 2012, como tú muy bien decías, digitalizando el proceso de comunicaciones con las casas. No sé si recuerdas que antiguamente las libretas de comunicaciones estaban todas las cosas, digamos, que llegaban a los papás. Pues. Las cosas buenas, las cosas malas y muchas veces eran medios que independiente del contenido costaba que las casas pudieran reaccionar a tiempo. Entonces, eh, finalmente existía una brecha donde el colegio tenía muchas intenciones de comunicar y por diferentes motivos y sobre todo por los medios no podía llegar a los hogares muchas veces lo, 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 los niños más astutos, cuando las comunicaciones no les gustaban, esa libreta, ¿quién no la escondió alguna vez para que no llegara esa
1: famosa reunión de apoderados, ¿cierto? Claro. Es, el espíritu de Papinota fue simplemente eh, tratar de generar más
2: canales, más herramientas, para que definitivamente los papás pudiesen estar más enterados del día a día, sino que para conocer ciertas temáticas que a veces eran difíciles. Por ejemplo, generalmente, cuando los colegios se comunicaban con las casas, era para citar a las reuniones, era para llamar por teléfono. Imagínate lo que pasaba cuando llamaban por teléfono a una casa y era el colegio. Obviamente que todos pensaban que había pasado algo, ¿cierto? Que había un accidente, que había una emergencia. Entonces, de alguna manera quisimos como cambiar un poco la cultura comunicativa que iba desde la escuela a las casas
1: y tratar de empezar a recoger cierto No sabíamos eh, que los estudiantes eran buenos compañeros, que de repente habían
2: avances significativos dentro del aula. Entonces tratamos de traspasar, por así decirlo, la riqueza de la vida escolar de los niños para que los papás tuviesen más oportunidades. Y así partió, eh, fue una fue apuesta una, fue una al aire. Y en ese sentido dijimos, bueno, pero ¿cómo llegamos si ya estamos ocupando la, la libreta de comunicación en papel? ¿Qué método utilizamos? Y en ese tiempo, la tecnología recién, recién estaba como... Partiendo. Entonces nos dimos cuenta que el método de recepción que era el menos excluyente era el mensaje de texto. ¿Por qué?
1: Porque el mensaje de texto no requería internet, no requiere, no requiere un teléfono inteligente, no requiere, por ejemplo, eh, que el apoderado tenga una conectividad a internet
2: todo el tiempo, y simplemente por el solo hecho de tener un teléfono con un chip, le llega el mensaje de texto. Entonces, eso fue permitiendo que muchas escuelas que trabajan con nosotros hasta el día de hoy, estamos hablando de más de 500 colegios, que se encuentran en zonas rurales con poca conectividad, puedan estar siempre conectados con los Entonces, en ese camino, ¿qué fue ocurriendo? Fue ocurriendo que los colegios dijeron, tú sabes qué? nos gustó la manera
1: de cómo nos empezamos a comunicar digitalmente, cambiamos el fondo. casa y los apoderados han tenido como una buena recepción en ese sentido, bien, y después que nos fueron diciendo
2: eh, los colegios que de alguna manera le interesaba digitalizar otros procesos subir las notas nos dimos cuenta que la utilización de papinotas tenía incidencia en el aumento de asistencia a clase porque muchas veces los apoderados no sabían que los hijos no iban, entonces cuando llegaba digamos una notificación eh, en tiempo y forma permitía enterarse y tomar alguna acción para que los niños fuesen y así nos dimos cuenta
1: que los indicadores fueron aumentando. Uno tendría a pensar que, chuta, si es que nosotros utilizamos medio. como una remota, si está una apoderada una reunión, no va a ir, porque total tiene el celular. Y, y al final
2: de cuentas, lo que fue pasando es que empezó a aumentar. ¿Por qué? Porque como los profesores empezaban a comunicar cosas distintas y de una manera mucho más recurrente, los apoderados le empezaron a tomar el gusto a la información ya la buena información entonces en ese sentido fue mucho más positivo y se aumentó un 26% la participación de los papás y las mamás a las reuniones de apoderados por ejemplo, entonces al final nos dimos
1: cuenta que a pesar de que en los papeles se entendiese como dicotómico, a medida que empezamos a integrar a una distancia con las casas, la presencialidad de los apoderados y los niños
2: aumentaba así que la apuesta afortunadamente dio su fruto y así, como tú comentabas al inicio, comenzamos a, a seguir explorando cómo podíamos seguir digitalizando
0: diferentes procesos con los colegios. Felipe, pero, bueno, tú ahí nos comentabas un poco que esto comenzó con la idea de la comunicación, dar un paso más allá de la libreta de comunicaciones en papel y comenzar también a entregar otros servicios como la asistencia, la tabulación de las notas, etcétera. Pero ustedes venían trabajando desde el 2012 y la realidad de nuestro país cambia a partir del 2020. Obviamente la crisis sanitaria obliga a que todas las personas nos confinemos dentro de nuestras casas. Muchos establecimientos también tengan que verse obligados a o suspender su año académico o de lo contrario realizar clases telemáticas. Y obviamente genera también una demanda de necesidades que antes que quizás no estaban consideradas. ¿Cómo Papinotas respondió una vez que comenzó la pandemia en nuestro país y cómo también se volvió, me imagino, con una especie de alternativa o de vitrina también para que se pudiese continuar realizando clases y así mantener vivo el año académico? Por ejemplo,
2: eh, esto partió inclusive antes, Nico. Desde el estallido social hasta el comienzo de la pandemia, en Papinotas se mandaron 3 millones de mensajes de texto. Porque de alguna manera había que de alguna forma llevar la, inf la información pedagógica a los niños, llevar las guías llevar las tareas, llevar las pruebas y recordemos que la comunicación de papinotas permite adjuntar archivos y eso
1: permitía en cierto aspecto poder integrar la información de clase a clase a cada una de las casas Perfecto quiero preguntar... Cuando empezamos Ah, te escucho Felipe
2: Ah, perdón y en ese momento, cuando empezamos a hacer la exploración de qué otro mecanismo podíamos utilizar, decidimos desarrollar un aula virtual. Y esta aula virtual permitía centrarse únicamente en las experiencias de aprendizaje. Entonces, era una plataforma en que los profesores ingresaban ya trabajando remotamente de sus casas y podían, mediante diferentes funcionalidades,
1: enviar todo el material pedagógico, cápsulas de clases, videos, y toda la información a las veces retroalimentarse por la misma plataforma.
2: Entonces, no solamente se permitía enviar la información, sino que también los niños podían enviar en cierto aspecto el material a la plataforma y los profesores desde sus casas lo podían revisar
0: también. Perfecto. ¿Y qué tipo de urgencias ustedes detectaron que a lo mejor no estaban siendo consideradas en el papinotas original? antes del de estallido social y, y que ustedes tuvieron que ir modificando también para poder responder a estas necesidades, a estas, esas complicaciones que estaban viviendo los profesores. ¿Qué tipo de mejoras eh, en concreto realizaron a la plataforma una vez que ya se comenzaron a implementar de manera quizás más masiva durante la pandemia? Bueno,
2: justamente la respuesta a lo que te comentaba anteriormente. Nosotros contábamos con este módulo de comunicaciones que, por así decirlo, comunicaba lo diario comunicaba lo que pasaba en la sala de clase. Y ahí, a pesar de que habían eh, pequeñas, digamos, eh, eh, funcionalidades para enviar esta información, las cápsulas de estudio, el material pedagógico, igual podía ser más tedioso en el día a día. Entonces decidimos diseñar un módulo completamente nuevo, que solamente se centrase en los aprendizajes. ¿Y eso qué permitía? Después, tres meses después, cuatro meses después, en el mes de julio, salió una circular del ministerio. De alguna manera les exigía a los colegios tener
1: una suerte de bitácora que permitía distancia con las casas. Entonces, el haber creado la aula virtual de
2: Papinotas permitía que no solamente los estudiantes contasen con un portal familia donde tuvieran alojada toda la información que iban de alguna manera recibiendo y trabajando, sino que también el colegio les servía como evidencia. Entonces, esa mejora continua aportó mucho valor al comienzo de la pandemia. Y así, lógicamente, se fue trasladando en esta suerte de adaptación de la educación remota, que obviamente muchos profesores eh, era un desafío completamente nuevo.
0: Felipe, y, y bueno, dentro de, de estos ya dos años que llevamos de, de crisis sanitaria o que vamos a cumplir en marzo, se habla mucho de que la brecha digital es una de las principales complicaciones que afectan en este proceso de aprendizaje, sobre todo de manera remota. Si bien hemos visto que los niños y sobre todo los padres también o los profesores están teniendo mayor dominio de herramientas digitales, esas plataformas propias que se van generando en algunos establecimientos o de lo contrario, algunas como esta, como Papinotas, que es un poco más universal y que cada colegio lo va contratando de manera particular, por decirlo así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que se ha avanzado en cuanto a la brecha digital? Porque aún existen, por ejemplo, niños que no tienen el contacto diario con equipos de tecnología, no tienen la posibilidad de conectarse a Internet todos los días y, o tienen que compartir, por ejemplo, la, el computador con otras personas dentro de la casa, etcétera. Hay una serie de realidades que quizás eh, estarían más que acercando esta brecha digital, enanchándola, haciéndola mucho más profunda. ¿Existe realmente ese tipo de evaluaciones por parte de, de ustedes? ¿Creen que, que la brecha digital... ¿sigue presente o quizás peor en comparación a antes de la pandemia? Sí,
2: efectivamente, eh, la llegada de la pandemia hizo constatar una realidad que es muy clara en, en todo el país. Eh, antes de la pandemia existía al menos una conectividad a internet continua por parte de los hogares que no alcanzaba a superar el 30%. Eso significaba que de un establecimiento de 100 niños, solo 30 podían acceder a la tecnología. Y eso de alguna manera también fue un desafío para los colegios. ¿Cómo logramos llegar a esas casas que no tenían herramientas tecnológicas? O a veces ni siquiera, no, no por el solo hecho de no tener herramientas, sino que no tenían internet. Entonces, los colegios lo que hicieron fue utilizar los que tenían el acceso, lógicamente, parte de sus subvenciones que después en una segunda etapa se amplió por motivos de pandemia para a tratar de entregarle a los estudiantes herramientas tecnológicas, como por ejemplo, lo primero, chips de celular. ¿Para qué? Para que pudieran compartir internet. Entonces, al comenzar la pandemia, el que no tenía de alguna manera internet en la casa estaba con muchas dificultades para poder continuar con los aprendizajes y muchos establecimientos Y también, eh,
1: tomándome la experiencia de los colegios que trabaja con nosotros, Ostensiblemente la brecha de conectividad. No podría eh, asegurarte, Nico, que esto se acabó. Lógicamente falta todavía. Pero
2: de la pandemia hasta hoy, de alguna manera se ha ido avanzando. De hecho, hay diferentes programas, hay diferentes becas. He escuchado hoy día eh, una reunión Conéctate 2030 que permitía entregar fibra óptica para los colegios, porque no solamente la problemática ocurre en los hogares ocurre que a veces hay escuelas que tienen muy poco internet, que tienen, no tienen fibra óptica, y cuando de alguna manera tienen que utilizar estos métodos tecnológicos, también eh,
1: pueden visualizar ciertas problemáticas. Así que yo creo que eh, año tras año se va a empezar
2: a, a invertir un poco más en esto, entendiendo que en la pandemia ocurrió algo que antes no existía. En educación escolar no existía la educación híbrida, existía la educación 100% presencial. La educación, y diría, la podemos ver en la educación superior, pero un profesor de enseñanza básica, un profesor de enseñanza médica o técnico profesional, antes no hacía clases online. Entonces, esa primera, esa primera experiencia fue la que en definitiva permite ir generando esta necesidad, que respondiendo un poco a la antesala que tú hacías
1: al inicio del programa, responde también a las consecuencias de la encuesta que nosotros hicimos. lo analizamos. Podríamos haberlo hecho al comienzo del año 2020, pero quisimos hacerlo el año 2021
2: por la siguiente razón. En agosto del año 2021 o en junio, ya hubo muchos colegios que empezaron a volver a clase de forma gradual. No sé si recuerdas que habían un cierto aforo, entonces había una parte en la, en la casa y otra parte en los colegios. Entonces, si lo hubiéramos hecho en la encuesta antes, simplemente hubiéramos tenido la experiencia de la clase 100% remota. Entonces,
1: quisimos tomar ese, ese tercer antecedente. Y en ese sentido, si, si quiero llevarlo más a los números de los profesores, siente agobio o sintió agobio por esta transformación
2: pandémica de su experiencia de aprendizaje. Y en ese sentido, el 79% de los profes prefiere las clases 100% presenciales, el 13% prefiere las híbridas, que es un poquito de esto y otro de aquello, y solamente el 8% remoto. Entonces, son cifras que son súper decidoras. Bien, porque claramente hubo una afectación del punto de vista de los profes. ¿En, en, ¿en qué sentido? No sé, creo que tiene una pregunta, Nico.
0: Sí, quiero una pausa, porque tenemos que ir a, a saludar a nuestro auspiciador, pero sin duda vamos a seguir profundizando en esos datos, porque es muy interesante las conclusiones que en esta medición realizada por Papinotas. Tú nos comentabas, obviamente la digitalización también de muchas eh, tareas administrativas que se han podido eh, realizar de manera mucho más automática. Vamos a dejar un poquito standby stand-by ese tema, Felipe, pero ahora llegó el momento de saludar a Diatek, que nos permite semana a semana estar acá en DboxRadio.com. Mucha atención a todas las personas que están ahí conectadas con nosotros porque hay clases híbridas, hay, por ejemplo, clases online, también hay inducciones híbridas. Tras la pandemia, la educación se transformó y adaptó a un mundo digital. Pero, ¿qué hacemos para combatir la monotonía? Atrévete con nuevas maneras de enseñar. En Diatec no solo te ayudarán a desarrollar una plataforma web personalizada, sino que también te apoyan con recursos de aprendizaje en formatos digitales para una mejor interacción con tus estudiantes. Por ejemplo, cápsulas educativas, videos animados, infografías, encuestas, evaluaciones y mucho más. Imagina las posibilidades y ellos las hacen realidad. Todo el contenido, toda la oferta de Diatec las pueden conocer en www.diatec.cl o también en redes sociales los pueden encontrar como Diatec. Siempre es Diatec con Y para que sea mucho más fácil la búsqueda. Nosotros, Felipe, vamos a hacer una pausa musical muy cortita y a la vuelta seguimos profundizando en este análisis que realizó Papinotas respecto a la educación digital en nuestro país.
2: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Parías en
1: DivoxRadio.com
0: Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología, siempre en DivoxRadio.com Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Spotify, en SoundCloud, en Dboxradio.com, LinkedIn, se me deben quedar algunas por ahí dando vueltas, pero recuerden entonces solamente tienen que buscar ahí Divox Radio y nos van a encontrar no solamente nuestros capítulos, sino también el del resto de los programas de esta radio online. Nosotros seguimos conversando con Felipe Goreta de Papinotas. Estábamos anteriormente profundizando un poco en esta medición que realizó esta plataforma digital respecto a cómo ha ido también apoyando el proceso educativo? ¿Cómo ha ido mejorando, optimizando el tiempo gracias a la tecnología? Si no puedes seguir contando un poquito de eso, Felipe. Sí, pues Nico,
2: entonces lo que yo comentaba antes de, del bloque era eso, o sea, cómo nosotros empezamos a sopesar los efectos de la pandemia dentro de las salas de clase. Entonces ahí, lo primero que fue es la percepción general, como decimos en lo que viene de Wada. porque todo cambio es algo que es complejo y todo Tuvimos la pandemia, ¿cierto? Eh, las maneras de trabajar, las maneras de socializarnos, las maneras de relacionarnos. Entonces, cuando estamos hablando de experiencia de aprendizaje, era algo súper novedoso. Entonces, lo primero que, que quisimos preguntar era ¿qué porcentaje de agobio habían sentido los profes? Porque era una palabra que se repetía mucho. Y en ese sentido se declaró que el 56% de la comunidad educativa desde el punto de vista de los docentes sentía un cierto agobio por este trabajo que era desde la casa. Y yo creo que aquí responde fundamentalmente y también lo profundizamos con algunos usuarios que no solamente es complejo trabajar para poder mantener la concentración de un grupo curso de 35 niños, sino que también esas profes y esos profes tienen familia que también tienen que trabajar digamos de manera remota. Entonces, es un doble desafío. Uno, contener y motivar a mis estudiantes para poder hacer líneas de continuidad del aprendizaje. Y otro, también hacer una armonía dentro de mi hogar. Por eso, volviendo a, a, a comentar de los números, el 79% prefiere los, los 100% presencial. Puede que sea en parte por la razón que te comentaba también, pero profundizando un poquito más es porque hoy día la experiencia de los niños también se vio perjudicada a raíz de, de esta educación remota. No quiero como declarar en base a las conclusiones de la encuesta que esto va a impedir que el futuro se siga haciendo sino que como fue la primera vez que nos tiramos a la piscina, lógicamente que el impacto fue un poco más fuerte. Y obviamente que a medida que ha pasado el tiempo y la proyección que iba a haber de esto, probablemente esos indicadores vayan mejorando.
0: No, y me imagino que también para los propios profesores debe ser mucho más cómodo las clases 100% presenciales porque es la costumbre, por decirlo así, la forma en la cual eh, ellos se educaron, la mayoría eh, a hacer clases, a, a, a realizar esta entrega de los conocimientos. y obviamente pasar de una modalidad presencial a una que es 100% remota, considerando todas las complejidades externas, como por ejemplo la conexión a internet, la disposición de los equipos, el acceso a plataformas digitales, el dominio también de la misma plataforma, debe haber sido un inconveniente dentro de este gremio. Sí, precisamente.
2: Y aparte porque no solamente hay que impartir la clase, sino hay que hacer una serie de actividades administrativas. Por ejemplo, eh, complementario, complementando un poco la pregunta que tú nos no hiciste hace un ratito atrás sobre qué había hecho papinotas para, para también eh, amortizar un poco este impacto de la pandemia nosotros del año 2018 desarrollamos un libro de clases digital que reemplaza el libro físico ¿te acuerdas el libro de clases que pesaba o sea, como 10 kilos? Sí. bueno, ese mismo libro que, que había que llevarlo entre dos nosotros del año 2018 que lo empezamos a implementar hasta la fecha ya de 300 colegios y lo hicimos no porque pensábamos que iba a venir la pandemia, lo hicimos porque lógicamente queríamos tratar de implementar herramientas tecnológicas que pudieran hacer que la experiencia dentro del aula de enseñar tuviese más tiempo, porque muchas veces los profes estaban media hora en un libro escribiendo observaciones, subiendo las notas, y ese tiempo administrativo lógicamente que iba perdiendo tiempo de aprendizaje. Muchas veces, ¿cuántos profes tuvieron que quedarse después, horarios después de la, de, de, de la pega, muchas veces en sus casas realizando pruebas? Entonces, ¿Por qué nosotros
1: como empapinotas no podemos ser parte de la solución? Y justamente en plena pandemia, que uno, si pensáramos, el ministerio sacó una circular en enero del año pasado que le dice a los colegios, ustedes podrían
2: también hoy día reemplazar sus libros físicos al 100%, cumpliendo una serie de características, y lo que hizo fue intencionar que los colegios tuviesen libros de cosas ah. digitales. Entonces, hoy día los colegios, ¿en qué etapa están? Hoy día los colegios, durante todo el 2021, que ya empieza como a salir un poco la pandemia dentro de la sala de clase y empieza a volver la presencialidad, dijeron, ya, yo quizá antes no, no tenía una plataforma, tuve que aprender a ocupar plataformas tecnológicas por pandemia. Entonces, yo ya me siento como profe o como, o, o, o como funcionario más capacitado para poder hacer mis labores diarias en lo digital. Y hoy día hay colegios que ya han tomado la decisión para que cuando volvamos a clase en marzo de 2021, 2022, el 2 de, 2 de marzo, ya tengan un libro de clase 100% digital. Ese libro de clase ha permitido disminuir los tiempos en al menos un 60% entre todo el tipo de actividades que los procesos tienen que hacer. Y aparte, ¿qué es lo que permite? Permite que los equipos directivos puedan tener estadística en tiempo real de toda la información que se va registrando. Imagínate por lo que, para, para un jefe o una jefa UTP que quiere saber los comportamientos académicos de los diferentes cursos, de los diferentes ciclos, tenía que leerse 24 libros de clase y sacar la desviación estándar a la mano y una serie de cosas. Hoy día ingresa papinota y en una cosa de segundo puede obtener gráficos comparativos que pueden de alguna forma dar cuenta de cómo están los comportamientos de los niños en esa materia y lógicamente poder tomar opciones más oportunas para la mejora continua de los aprendizajes. Entonces, hoy día ya, eso ha sido un elemento que se ha ido incorporando con mucha fuerza en este año. Y que probablemente, no me quiero, no me quiero casar con, con la respuesta o con la afirmación, pero quizá el día de mañana los libros de clase van a ser 100% digitales. Como fue alguna vez la facturación, que la facturación, ¿te acuerdas? Que era 100% un papel y después la facturación ahora 100% electrónica. Entonces yo creo que nosotros en Papinota hemos concluido que la tecnología sí ha llegado para quedarse, siempre y cuando se entienda que no es para la chacota, que es algo que tiene que tener un acompañamiento, que tiene que tener una gradualidad que cuando uno como docente está trabajando durante 15, 20, 30 años con papel, no es que un día para otro le cambie todo. Entonces nosotros tenemos el compromiso de generar desarrollos tecnológicos que sean amigables y por otro lado, tener un equipo que esté comprometido para acompañar continuamente el proceso y así lógicamente ser parte de la solución no del problema.
0: Felipe, tengo la pregunta de una auditora. me imagino que es madre o al menos apoderada. Porque nos indica que cómo se establece la seguridad de este libro digital y cómo también los apoderados se ven beneficiados. Me imagino que la entrega de la libreta de notas es mucho más rápida también, los cálculos de los promedios, eh, eh, la, la hoja de vida que uno tenía ahí en ese libro tan importante, tan sagrado que estaba en el colegio. Me imagino que también son parte de los beneficios que adquieren también los apoderados.
2: Sí, justamente. Hoy día el libro de clases digital los profesores los deben firmar con una clave encriptada que nace de la autentificación con la clave única. O sea, es un proceso, un protocolo de seguridad que es muy estricto y los apoderados, ¿cómo se pueden beneficiar? Los apoderados pueden descargar aplicaciones en sus teléfonos para poder revisar la hoja de vida del estudiante, para poder revisar la asistencia, para poder revisar las calificaciones, para poder sacar los
1: certificados administrativos. No sé cuando, si alguna vez te pidieron, la mamá o el papá, Sacar un certificado regular, ahora tú lo puedes hacer de la aplicación del teléfono. Entonces también nosotros hemos estado un poco de la mano de
2: desarrollar ciertos features que permitan que los poderosos puedan involucrarse más también con la información diaria de libre clase.
0: La posibilidad entonces de poder también acceder a este tipo de documentos, ahí también se ahorran los papás de ir al colegio de manera presencial para ver la documentación necesaria. Obviamente digitalizar este tipo de tareas que son mucho más administrativas en cuanto a tabular las notas, a sacar promedios, la asistencia también de manera digital es mucho más fácil, no solamente para los profesores, sino también para la planta educativa en general, en, en completa, por decirlo así. Quiero preguntarte, Felipe, ya para ir cerrando, porque estamos justo en el tiempo, se habla mucho de que la digitalización de, de la educación ya es inminente, obviamente, todos los colegios han tenido que buscar alternativas para poder hacer clases, para poder mantener ahí el contacto entre los colegios y los apoderados, los niños también por otro lado, pero... Se, se cuestiona mucho esta idea de la comunidad educativa, esta unión, este, esta, estos lazos que se generan, por ejemplo, entre los propios padres o las mismas amistades que uno va generando en el colegio. ¿Crees que, que este tipo de plataformas apoyan o finalmente generan también un, un poco más de individualismo en cuanto a cómo nos enfrentamos dentro de esta comunidad educativa?
2: Yo creo que el concepto es muy desafiante. Nosotros pudimos experimentar en Papinota que realmente, mediante la tecnología, hubo más oportunidades de los apoderados para poder apostar por un involucramiento parental más continuo. Uh -huh. Bien. Eh, y el punto de vista de los desafiante de la comunidad, porque no solamente la comunidad es de los apoderados con el colegio, también son con los estudiantes, el hecho de que nos hayamos enfrentado a una pandemia que nos conminó a poder interactuarnos digitalmente, hoy día también fue un desafío que yo creo que pasó a la prueba, no la pasó quizás con nota 7, pero la pasó para que, quizás, si es que, ni Dios quiera, haya que volver algún momento. Yo creo que las comunidades están más preparadas. No quiero decir que el año 2040 todo el, todo el colegio va a ser online. Yo creo que la posibilidad de retroalimentar dentro del aula es importantísima. Pero sí, hoy día me imagino un estudiante que antiguamente estaba con licencia médica no tenía ninguna posibilidad de estudiar porque no pudiera ir al colegio hoy día a través de plataformas como Papinotas, por ejemplo, o herramientas tecnológicas si sí él puede acceder a esos aprendizajes que antes no podía. Entonces yo creo que este tipo de, este tipo de soluciones, este tipo de señales se van también marcando en una tendencia que un es universal, que es la tendencia del paperless que habla de más, más apps y menos digitalización entendiendo la responsabilidad que implica el rol educativo, yo creo que hoy día las plataformas vienen siendo una, una ayuda más que un problema
0: Excelente, entonces, claro, verlo más como una oportunidad, más allá de un problema, aprovechar estas distintas herramientas digitales como PapiNotas para fortalecer, para engrosar, mejor dicho, las relaciones también que van generándose dentro de estos establecimientos educacionales. Felipe, antes de despedirte, cuéntanos dónde pueden acercarse los distintos establecimientos que estén interesados en conocer más sobre PapiNotas o que quieran, por ejemplo, contratar su servicio.
2: Perfecto. Bueno, todos los interesados eh, y agradecer, digamos, a ustedes también la invitación, pueden acceder a todas nuestras redes sociales en papenotas.com, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y en Twitter también, pero si ingresan a papenotas.com pueden ver, obviamente, todos los servicios para que nosotros podamos juntarnos con las comunidades y seguir en esta como gran apuesta, que para nosotros ha sido muy desafiante en estos ya casi de años, pero sin duda no, nos insta a seguir adelante y poder seguir ayudando a los colegios, a las comunidades y a los hogares a poder hacer una, una, una educación más tecnológica, más bien. Y que permita en cierto aspecto tener a los niños más felices.
0: Es una muy linda apuesta, una muy buena alternativa digital. Yo he tenido la oportunidad de conocer algunos colegios donde se está implementando papinotas y de verdad... Todos los apoderados, todos los profesores y toda la planta académica han estado bastante conformes con el rendimiento de esta plataforma, así que si están interesados, Papi Notas ahí está disponible para que lo puedan encontrar también en redes sociales y también en su sitio web oficial. Felipe Goreta, subgerente comercial de Papi Notas, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología.
2: Muchas gracias a ti, Nico, a Divox Radio por la oportunidad nuevamente. Así que Napo, que sea un buen comienzo de año un saludo a todos los auditores y le agradecemos nuevamente el permitirnos compartir estas experiencias con ustedes
0: nosotros nos vamos ahora a la tercera y última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, ya la vuelta a la interrogación antes de despedir el capítulo del día de hoy No te quieres fuera, conversaciones de minería y energía, con Nancy Pérez y Pamela Chávez, cada martes y viernes
2: a las 15 horas Recursos con Perspectiva Recursos con Perspectiva Somos DiboxRadio.com
0: pero qué buena canción puso la Coni recién acá en Tarea de Tecnología, verdad. Aplausos para la Coni, cada vez mejor, nuestra DJ controladora ahí manejando todo este programa. Nosotros ya, no vieron en la cortina, es la interrogación de este día miércoles y vamos a estar hablando de una serie de consejos, sobre todo pensados los profesores que quieran hacer sus clases más atractivas, siempre enfocado esta vez en los más pequeños, en los niños, para que sean mucho más motivantes, puedan participar mucho más en la clase y mantener también la atención. Este artículo que pasamos a regresar de inmediato fue publicado en el sitio educación3.0.com y son cinco consejos para que tus clases sean mucho más divertidas. El primero es crear tus propias aventuras. En la asignatura de lenguaje, por ejemplo, según lo que se explica en este artículo, uno siempre recita poemas, hay vocabularios para poder aprenderlo. La recomendación que hacen acá es que los estudiantes creen su propia historia utilizando estas palabras. Por ejemplo, eh, facilita la memorización, es un ejercicio de creatividad que lo interprete tan, tan dentro del aula, también como fuera, los intereses también que van manifestando a través de estos textos. Es súper interesante este trabajo que, que se propone para hacer también la clase un poquito más atractiva. Otro otro consejo, otra recomendación es que lo ideal para que los alumnos de mayor edad eh, puedan eh, estar leyendo el periódico, es súper importante estar al tanto de lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro país, y, obviamente hacer que los niños, sobre todo los más grandes, puedan leer el diario, eh, estar atentos a las redes sociales también, a los distintos portales de noticias y así también darles trabajos que tengan que ver con información cultural o local o con la que se sientan más identificados, también van marcando parte de las tendencias que, de su pensamiento, de su creatividad, de su expresión, etcétera. El tercer consejo es hacer una fiesta. Una buena opción para despertar el interés tras el periodo de exámenes o la entrega de trabajo es fomentar el compañerismo, realizando una fiesta dentro del aula. También puede ser, obviamente, la aula digital. Esto no está solamente limitado a actividades presenciales. No solo divierto, obviamente, a los estudiantes, sino que también es una forma de que adquieran ciertas responsabilidades en grupo, como establecer un presupuesto que no se pueda sobrepasar, o comprar las cosas necesarias para esta reunión, para esta comida, como la decoración, los objetos que se pueden entregar de regalo, etc. Una muy buena alternativa también para enseñar finanzas. Muy interesante ahí porque varios grandes todavía no manejamos bien cuando hay que repartir la vaquita y compartir todos los gastos. Ahí una buena alternativa para aprender. La cuarta recomendación... Y muy rapidito que lo vamos a revisar es amenizar el día a día con música. Obviamente la música nos ayuda a concentrarnos, música clásica, tranquila, baja los niveles de estrés, de ansiedad. Y obviamente es una manera de cambiar el ritmo sin alterar demasiado a los estudiantes. Y finalmente el quinto y último consejo que se entrega es preparar un concurso. Eh, un concurso, bien digo, este puede ser una dinámica, puede ser alguna actividad, organizarse por equipos, etcétera, conseguir un premio final, que también puede ser una, una recompensación, ya sea con una nota, con, con alguna actividad al aire libre, un punto positivo, una anotación positiva en el, en el libro de clases, etcétera. Hay varias alternativas ahí que los profesores pueden ir revisando e implementando en sus distintas clases, no solamente pensado en los más pequeños, y si bien hay muchos de los consejos que van por, ese, por esa idea, también se pueden replicar en los cursos más grandes. Y si lo hacen, por favor cuéntenos cómo resultó. Siempre utilizando el hashtag Tarea de Tecnología, porque va a ser así, donde nosotros vamos a poder ir conociendo sus comentarios sus opiniones. O si tienen, por ejemplo, otro consejo otra alternativa que pueda ser utilizado en la sala de clases, nosotros también vamos a estar muy atentos y muy contentos también de que nos puedan compartir todas esas informaciones. Con esto, cerramos este capítulo de Tarea de Tecnología del día miércoles y nos encontramos ya el próximo lunes con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando sobre innovación, sobre tecnología, pero sobre todo sobre educación. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos muy pronto acá en DboxRadio.com.